0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra. Estamos no dia 88 da nossa leitura, avançando agora nas epístolas de Paulo. A primeira aos romanos, que é sem dúvida uma das maiores, se não a maior exposição da doutrina cristã do que é a nossa base de salvação. Vamos continuar hoje a partir do capítulo 5. Vamos orar, vamos pedir que ele venha e fale conosco, Senhor... Visita-nos aqui, eu te peço mais uma vez, abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender a luz da tua palavra, Senhor, e sejamos fortalecidos por ti, nos ensina, Senhor, os teus princípios nas escrituras, nós os colocamos diante de ti aqui, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Riquíssima é a doutrina é, é, cristã, já até redundante eu falar isso. Cada capítulo de, 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 de qualquer livro da Bíblia daria só ele uma live. Então, claro que é um grande desafio fazer um breve resumo daquilo que a gente está vendo. Você vai mergulhar aqui e vai aprender agora na sabedoria e na inteligência de Paulo. Então Deus preparou Paulo justamente para esse propósito. Um homem que foi um profundo conhecedor da lei, mas que teve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. O que Paulo me ensina é que o maior sábio que pode existir, o maior catedrático que possa existir, quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele é marcado com a glória de Deus e não há como negar a existência de algo sobrenatural. Contudo, agora ele usa o seu conhecimento para seu benefício para falar para diversos povos, para mostrar: olha, gente, é, é, a, a minha palavra não é só é, 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 é poder, também tem conhecimento. Claro que quando a gente falar os coríntios a gente vai ver o que ele vai dizer e, e, e vai mostrar como a base dele sempre foi a manifestação real do poder de Deus. Mas ele não tinha palavras sem fundamentos. O seu ensinamento, então, é que todo pregador, todo ensinador da palavra tem que ter propriedade naquilo que fala. Graças a Deus que nós estamos aqui há 100 dias quase, né? 88, buscando conhecimento na palavra para que o, 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 a tua pregação seja cheia de conhecimento, de base, de, de base bíblica também. Paulo, então, está escrevendo antes de chegar aos Romanos, antes de chegar em Roma, mas para mostrar aos Romanos, para ter propriedade no que ele vai dizer lá. Roma, tinham judeus, tinham não-judeus, não tinha alguns cristãos, mas a maioria das pessoas era influenciada pelo pensamento helenista, pelo pensamento de que pelas muitas obras, pelas muitas entregas, assim se obtinha o favor de Deus. Ele está dizendo, não, a base da doutrina cristã é a fé. E é o que ele vai continuar no capítulo 5, dizendo, olha, nós somos justificados, capítulo 5, versículo 1, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, isso aqui é um, é um resumo do que, do, do que é a nossa vida cristã, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé da graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ele vai mostrar agora qual que é a, o efeito cadeia que nos leva a andar em esperança. Vamos ver? Não somente isso. Versículo 3. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Gente, tribulação para Paulo, você já viu o que é. Paulo já passou em local e foi espancado. Paulo já passou em local e foi apedrejado. Paulo já foi esbofeteado na própria boca. Paulo ficou dois anos preso numa fortaleza. Paulo passou por naufrágios e ele está dizendo, eu me glorio nas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência é esperança. Então vamos lá, tribulação me faz perseverar, se eu persevero, eu me torno experiente, quando eu me tornei experiente, eu tenho esperança. E agora que eu tenho esperança, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amor é a palavra grega ágape que aparece agora com um novo significado, como uma benevolência, uma bondade que eu não poderia conquistar sozinho, uma conquista que eu não poderia fazer com as minhas próprias mãos. Um amor que é incondicional. Este amor deu a nós o Espírito Santo. E ele vai explicar como que isso aconteceu. Cristo, versículo 6, quando nós ainda éramos, éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois como que ele vai morrer pelo bem de alguém e ele vai se animar a morrer? Pelo contrário, olha o que Deus fez por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Paulo é mega inteligente, né? Eu, eu fico repetindo isso porque é demais. Eu admiro muito o apóstolo Paulo tá está falando, gente, é difícil achar alguém que morra por um justo. Ainda mais alguém que morra por um pecador. Cristo morreu por nós como pecador. A gente era pecador. Isso é a maior prova de amor. Então agora, versículo 9, nós somos justificados pelo seu sangue. Nós vamos ser salvos por ele da ira. Agora, se quando nós, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, agora nós estamos reconciliados, vamos ser salvos pela sua vida. Se na morte dele eu fui, eu, eu fui justificado, imagina na ressurreição dele. Agora eu estou reconciliado, salvo pela sua vida, não apenas isso agora nós nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação então quero te mostrar três conceitos aqui redenção justificação reconciliação redenção é o meu pecado que foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo Justificação, agora eu posso me achegar a Ele, agora eu posso ter relacionamento para com Ele, os meus pecados estão justificados. E reconciliação, eu tenho livre acesso ao Pai, Ele habita em mim, eu fui reconciliado com Ele, não há mais inimizade entre o homem e Deus, porque agora o pecado não me separa mais dEle. Então, redenção, justificação e reconciliação. Ele vai lá na essência. E olha onde Paulo vai encontrar, gente. Ele vai fazer um paralelo de Adão e Cristo. Ele diz assim, porque como por um só homem entrou pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens que pecaram. Então, como um homem Adão pecou, e a partir dele todo homem que nasceu, nasceu já na morte do pecado, um homem fez isso. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, reinou a morte de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança de a transgressão de Adão, que prefigurava o que tinha que vir. Então, de Adão até Moisés, só tinha morte. Não tinha nem como, não tinha nem como ter redenção de pecado por derramação e sacrifício. Depois de Moisés, tinha os dons. Tinha, tinha perdão, o, a, o sacrifício traz uma redenção. Agora, pela ofensa de um só, morreram muitos. Mas a graça de Deus e o dom da graça... É que por um só homem, Jesus, isso abundou agora sobre muitos. O que ele está dizendo no versículo 17? Se pela ofensa de um, Adão, e um só reinou a morte, muito mais agora vem a abundância da graça e justiça através de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma conclusão de que se um trouxe a maldição sobre todos os homens, um também agora está trazendo bem sobre todos os homens. Adão e Jesus Cristo estão sendo comparados. Olha só o que ele diz no versículo 19. Pela obediência de um só homem... Pela, perdão, pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Agora pela obediência de um só Muitos se tornaram justos Onde abundou o pecado Superabundou a graça Agora reina a justiça Versículo 21 Para a vida eterna Mediante o nosso Senhor Dá até um arrepio gente A conclusão que ele fala Se um pode trazer a maldição Um pode trazer a bênção Onde antes era pecado, através de Adão, agora tem a graça, através de Jesus Cristo. Agora, entendamos o que é a graça, porque muitas vezes é, é, as pessoas confundem e falam, então a graça quer dizer que o sangue de Jesus que caiu na cruz, ele, ele me livra dos pecados que eu já cometi e dos que eu vou cometer. Então, eu posso fazer o que quiser porque o sangue do Senhor já me livrou tudo. Calma aí, calma, calma. A graça é sim um favor imerecido, eu não merecia, mas a principal função da graça é o poder capacitador de Deus para que eu não peque. Então vou falar de novo. Graça é o poder capacitador de Deus para que eu não peque. Em outras palavras, eu não sou mais escravo do pecado. Todos nós, eu e você, temos a opção de pecar todos os dias. Se me der uma loucura, eu quiser sair daqui e cometer um pecado, seja ele de qualquer natureza, não vai cair um raio do céu vai me matar. Eu vou cair nas garras do pecado. E eu não posso cair nas garras do pecado falando não, mas a graça de Cristo, o sacrifício dele já me perdoou disso, então vou continuar pecando. É loucura. É querer crucificar Cristo de novo. A graça é o poder pelo qual eu olho para o pecado e falo, não preciso mais disso. Eu não estou mais preso nesse pecado. Eu não preciso cair aqui, porque a graça de Deus me reconciliou com ele. Eu tenho a presença dele na minha vida. Você entendeu o conceito da graça? Paulo vai explicar isso. Então, quando você escutar esse blá, 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 em qualquer geração, em todas, tem, inclusive na nossa, de não, a graça já me livrou de tudo. A gente não tem que falar sobre a condenação do pecado, porque a graça... Não, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, versículo 1 do capítulo 6. O que, que nós vamos dizer, então? Se existe a graça, vamos permanecer do pecado, então, para que a graça seja mais abundante? Ou seja, vamos pecar mesmo, que, já que a graça existe? De modo nenhum, ele está dizendo, no versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, se a gente já morreu para ele? Você entende a conclusão de Paulo? Então, cara, por que você vai ficar no pecado? Tem cara falando, não, não tem problema. Vamos falar em português, claro. Não tem problema, eu posso dormir com a minha namorada, o sangue de Jesus já me, já, já me libertou disso. Não! Você vai ficar preso no pecado, Paulo dizendo, não! Se você já morreu para ele, como você vai viver nele? Você ignora o fato de que nós fomos batizados em Cristo, também na sua morte. Se a gente foi sepultado com ele, no batismo de sua morte, a gente ressuscitou com ele para andar em novidade de vida. Se a gente se uniu com Ele na semelhança da sua morte, então também a gente tem que ter a ressurreição dEle. E a ressurreição dEle é que, versículo 6, a gente não serve mais ao pecado como escravo, porque quem morreu já está justificado do pecado. Se nós morremos com Cristo, nós também com Ele viveremos. É só ler, gente, entender essa conclusão. A gente não tem que ter compromisso com o pecado. Então, versículo, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. No seu corpo então, versículo 12, não reine o pecado e as paixões mortais, nem ofereça os seus membros para o pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereça os seus membros a Deus como ressurreto entre os mortos e os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Da lei do pecado. É isso que ele está dizendo. Estar debaixo da lei do pecado me faz ficar preso no pecado. Andar na graça é não pecar. Então nunca deixe que deturpem esse conceito na tua mente. A graça não é uma carta que diz, peca à vontade, Deus já te perdoou. Pelo contrário, é o que Paulo está dizendo. A graça me mostra que eu não preciso mais pecar, eu não sou preso mais. Olha o que ele está dizendo. Ele, de novo, continua. Versículo 15. E daí? Olha o Paulo. Você já imaginou que Paulo escreveria, e daí? Está escrito, e daí? Havemos de pecar porque não estão debaixo da lei e da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Eu não consigo entender. Eu, Felipe, quem prega que a graça é, um, é, um, é uma carta para você pecar à vontade. Não leu a Bíblia, então. Não entendeu a Bíblia. Está dizendo que, olha, nós vamos pecar de modo nenhum. Você não sabe que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência... Vocês obedecem e são servos, seja do pecado ou da obediência, ou seja, se você se entrega ao pecado, você é servo do pecado. Se, se entrega a Cristo, você é servo de Cristo. Graças a Deus, que antes, versículo 17, éramos escravos do pecado. Contudo, a gente veio obedecer de coração e agora fomos entregues, uma vez libertos do pecado, agora somos servos da justiça. Porque, olha o versículo 23: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dia eu vou até querer fazer uma pregação chamada dia do pagamento. Se você for começar a trabalhar amanhã numa empresa, assim como um cara fosse contratado para trabalhar num campo, ele teria um salário. Mas não existe empresa no mundo que você vai começar a trabalhar amanhã, você já recebe no primeiro dia de trabalho o seu salário. Não, normalmente você trabalha... 30 dias, alguma, uma semana, alguns 15 dias, você trabalha um período, depois chega o dia do pagamento. Ele está falando, o pecado tem um salário, é a morte. O que ele está dizendo é que quando você peca, não é que você vai receber o pagamento logo de imediato. Parece que não está acontecendo nada, não. Cristo já me libertou, tudo certo. Mas um dia o pagamento chega. E quando o pagamento chega, o pagamento se chama morte. Morte espiritual. Morte de presença de Deus. Morte de, de, de sobrenaturalidade. Morte. Então. Pega esse capítulo 6, imprime, estuda e fala, Senhor, jamais eu preciso ser escravo do pecado, eu quero ministrar a você. É talvez você está escravo de um pecado que eu sei que te entristece, não é que você está fazendo porque quer, mas você não é mais escravo dele, Deus te livrou. Você não é mais escravo desse pecado, e em nome de Jesus Cristo. Hoje esse pecado acaba na tua vida, acaba na tua história, porque você entendeu, Senhor, eu agora ofereço meus, meu corpo ao Senhor como instrumento de justiça. Eu não sou mais escravo de nada. Ele continua mostrando, inclusive, uma analogia com o casamento. Ele diz, porventura, irmão, ignora que a lei tem domínio sobre vós a vida toda. Olha, a mulher está casada e ligada ao seu marido enquanto ele vive. Se ele morrer, ela não tem mais a lei conjugal. Então, ele está fazendo... Vocês não conhecem a lei como funciona? Uma mulher não está ligada ao esposo enquanto ele vive? Se ele morrer, ela está livre dele? Ou seja, ela não é mais considerada adúltera se ela casar de novo? Da mesma coisa acontece com a gente. A gente está morto para aquilo que a gente estava sujeito, ao pecado. A gente não tem mais compromisso ao pecado. A gente tem uma aliança nova no espírito, é uma aliança nova. A lei não justifica, só a fé é que justifica. O que ele está mostrando é, o que nós vamos dizer então? A lei é pecado? Não! Eu não teria conhecido o pecado se não houvesse a lei. Eu não teria conhecido a cobiça se não houvesse a lei. O que ele está dizendo? A lei é boa, não tem problema. Mas a lei não justifica. É isso que ele está tentando mostrar. A lei é o meu parâmetro. Está certo, eu não vou errar. Mas a lei não me traz justiça. É só isso. A lei não pode me justificar porque só a fé que me justifica. Ele diz no versículo 12, a lei é santa. O mandamento é santo, é bom. Mas, o que ele está dizendo? Nós sabemos que a lei é espiritual. Eu sou carnal. Eu sou vendido à escravidão do pecado. Se eu ficar só na questão da lei, sem a fé... Eu não consigo me justificar, eu vou estar preso aos meus desejos carnais. Agora, se eu só estou vivendo no peso da lei, se eu só estou me entregando ao pecado, importantíssimo final do capítulo 7 de, 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 de Romanos. Ele diz assim, olha, versículo 16, se eu faço o que eu não quero, eu estou consentindo que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais que estou fazendo, é o pecado que habita em mim. Se eu estou perdendo o controle sobre o meu próprio corpo, eu ah, eu consinto que a lei é boa, porque a lei pode me condenar. Se eu estou perdendo o controle, já não sou eu. É o pecado que habita em mim quem faz. Sabe por quê? Porque eu sei que em mim, só na carne, versículo 18, não tem bem nenhum. Porque o querer bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu prefiro. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está mostrando, eu perdi o controle. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Então, versículo 21, o querer fazer bem... Quando eu quero fazer, eu encontro a lei do pecado que reside em mim. No tocante interior, no homem interior, eu amo a lei de Deus. Mas nos meus membros tem outra lei que guerreia contra a minha mente e que me faz pe... prisioneiro da lei do pecado. Que homem desaventurado que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo é profundo. Às vezes dá nó mesmo, você entender, tá falando: Cara, existem a lei. Então, é a lei do pecado, a lei natural. E se eu estou me entregando ao pecado, eu estou preso na lei do pecado. Como que eu vou ser livre disso? Aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Que de maneira que eu, na minha mente, sou escravo da lei de Deus, segundo a carne da lei do pecado. Quem vai me comandar? A lei do pecado ou a lei de Deus? Aí, baseado nisso, ele diz, então já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem gente que usa esse versículo fora de contexto. Ah, tá vendo? Não há condenação. Se eu estou em Cristo, não tem condenação. Nem vem me dos meus pecados. Não leu o 7. Paulo está dizendo, gente, eu perdi o controle. Eu estou fazendo o que eu não quero. Eu não quero fazer, mais faço. Eu não quero pensar, mais penso. Então não sou eu. É o pecado que habita em mim. Graças a Deus, se eu estiver em Cristo Jesus. Porque se eu estiver em Cristo Jesus, seja não preso na lei do pecado, aí não tem condenação em mim. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, versículo 2, te livrou da lei do pecado e da morte. O que era é impossível a lei, porque estava enferma pela carne, Deus fez. Enviou o seu filho em semelhança de carne, sem ter pecado, para que a gente agora não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne, versículo 5, pensam nas coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós, versículo 9, não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não está nele. Então o Espírito de Cristo só está se a gente habita nas coisas do Espírito. Então filhos, versículo 13, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão caminhar para a morte. Mas se viverem segundo o Espírito, vocês vão mortificar o corpo e certamente vocês vão viver. O que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Sabe por quê? Versículo 15. A gente não recebeu o espírito de escravidão. Tudo que Paulo está dizendo, então está nos mostrando, não precisa ser escravo do pecado, para a gente andar temorizado, mas a gente foi adotado. A gente tem um espírito de adoção, e agora nós podemos dizer, Abba, Pai. Nós temos um Pai que nos livra do pecado. Nós temos um Pai que não nos deixa ficar presos nas cadeias do pecado. Nós somos livres. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, ele tem uma conclusão ainda mais profunda. Versículo 17, então nós somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente sofreu com Ele, também vai ser glorificado com Ele. Que exposição profunda e perfeita da doutrina do Evangelho. Ou seja, eu não preciso ficar preso no pecado. Eu não vou me entregar ao pecado, porque eu não sou mais preso a ele. Se eu estou perdendo uma guerra com o meu próprio corpo, então é o pecado que habita em mim. Eu tenho que voltar a habitar no Espírito. Eu tenho que voltar a ser guiado pelo Espírito. Então, o que Paulo vai dizer? Então, eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem revelar com a glória que vai me ser revelada. O sofrimento de lutar contra o pecado, é isso que ele está mostrando. Não dá para comparar com a glória que eu tenho. Então, quando eu tiver que pesar na balança entre me entregar ao pecado e viver no Espírito, Senhor, que eu viva no Espírito, porque tudo que eu passo aqui para resistir à carne no presente, não dá para comparar com a glória que vai me ser revelada em ti. Porque a criação espera com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Nos levantemos para nos rebelar, porque a criação está aguardando. A criação está sujeita à vaidade, daquele que a sujeita. Mas, se nós sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias, agora nós aguardamos a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Por quê? Nós temos uma esperança. Versículo 24. Na esperança fomos salvos. E esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como espera? Se aguardamos o que não vemos, estamos aguardando com paciência. E como a gente aguarda então, o que Paulo está dizendo? Como a gente vive na terra, de maneira santa, de maneira correta, cheio do Espírito? Com o sentimento, versículo 26. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito. E nós sabemos então uma coisa versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um dos versículos mais legais e importantes da Bíblia, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados com um propósito. Porque aqueles que ele conheceu antes, versículo 29, os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho e aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. O que é predestinou? De novo, eu não tenho intenção de falar de nenhuma linha teológica aqui, mas eu preciso só ir na raiz da palavra. A palavra predestinou, no grego, significa deu uma missão. Então, ele deu uma missão, não é que ele escolheu antes. A doutrina da predestinação, algumas pessoas acreditam que alguns foram escolhidos, outros não, não é isso. Senão, por que a gente precisa evangelizar? Se já tem os que são escolhidos e que não são? Por que ele mandou pregar para toda criatura? Tá? Só te dando um adendo aqui. Esse predestinou no texto é ele olhou do alto e deu uma missão. Então quando eu estava nos meus piores dias, na perdição do pecado, escravo, ele olhou e falou, não, 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 esse não vai ser o teu fim. Eu vou mudar e vou te dar uma, uma missão, eu vou te dar um propósito. Diante de tudo isso, que diremos, pois, versículo 31, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa frase de hoje aqui, ó. se Deus é por nós, quem será contra nós? Sempre que eu vou jogar tênis com alguém que eu sei que é da igreja, eu falo, cara, eu tenho um versículo para falar para você, Romanos 8,31. Deus me falou essa manhã, ele fala, é, qual é pastor? Eu falo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom jogo. Bom <risos> jogo. Se Deus é por você, quem pode lutar contra você? Claro que é uma brincadeira, mas o que ele está dizendo? Senhor, o Senhor vai guerrear a minha, a, a minha causa. O Senhor vai estar tá comigo na guerra em todos os momentos. Quem vai jogar, trazer acusação contra os eleitos de Deus? Deus nos justifica. Olha o que ele diz versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada me separa. A gente está sendo entregue à morte todos os dias. Mas em todas as coisas, versículo 37, somos mais do que vencedores. Nós somos conquistadores por meio daquele que nos amou. Eu estou bem certo. Não tem morte, não tem vida, não tem anjos, não tem principados, não tem coisas do presente, não tem coisas que, que, que vão vir. Nem altura, nem profundidade. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 8. Né? Dos 6 a 8 aqui, é, 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 é para você analisar, estudar, para ter como princípio de vida, porque é muito profundo os, os, os ensinamentos que Paulo nos traz de efetiva doutrina cristã, da base da nossa fé e como nós podemos viver com a autoridade hoje, com nada nos separando do amor de Cristo. Ele continua mostrando, na consciência dele, que ele tem uma dor incessante no coração, que ele, ele, ele não queria ser maldição para os irmãos, porque ele está vendo os israelitas, que pertenciam à adoção, negando, eles poderiam ter de tudo, mas eles estão negando e rejeitando o próprio Deus. E ele mostra que a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Ele começa a mostrar, mesmo Israel rejeitando, Deus tem com eles promessas. Deus tem com eles é, justiça, Deus quer justificá-los, é, é, Deus quer ser pai para eles. Ele diz, olha, eu amei Jacó, me aborreci de Esaú. Ele, 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 o capítulo 9, ele está mostrando que mesmo com a rejeição de Israel, Deus tem com eles soberania. O oleiro tem direito, versículo 21 do capítulo 9, sobre a massa para fazer um vaso de honra e outro para desonra. Dentro da comunidade, ele está mostrando, Israel vai ser responsável pela sua própria rejeição. O que, que nós diremos, pois? Que os gentios não buscavam justificação e alcançaram? Porque tudo decorre da fé? Que Israel, versículo 31, buscava a lei da justiça e não conseguiu atingir? Não. Houve pedra de tropeço, mas todo aquele que nele crê não será confundido que ele está mostrando é, muitos judeus estão negando a ele, mas ele está chamando então o povo que não era dele sim, o evangelho se abriu aos gentios mas ele não esqueceu do judeu capítulo 9 e 10 ele justamente está mostrando que a base de tudo é a fé e qual que é a base da nossa fé, capítulo 10 versículo 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com teu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos você vai ser salvo com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Todo aquele que crê, versículo 11, não será confundido. Não há mais distinção entre judeu e grego, porque o Senhor é Senhor de todos, rico para com todos. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como que eles vão, que, que eles vão invocar se não crerem? Como vão crer se não ouviram? Como ouvir? Vão ouvir se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Por isso a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele está mencionando o texto de Isaías, inclusive. Todos, judeus ou gregos, podem receber da palavra e do evangelho. Israel não pode nem, nem, nem reclamar que não teve oportunidade. Ele vai dizer, Senhor, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Mas, porventura não ouviram? Claro que ouviram. Por toda a Terra se ouviu. Agora, qual será o futuro de Israel? Terá porventura Deus rejeitado o seu povo? Versículo 1 do capítulo 11. De modo nenhum. Então ele vem dizendo, gente, Israel rejeitou, não mudou a promessa de Deus. Alguns aceitaram, outros não aceitaram, não mudou a aliança que Deus tem para com o seu filho. Porque ele é israelita também. Ele está dizendo, eu sou descendente de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Agora, parece que só eu fiquei, está parecendo que eu sou como Elias. Parece que eu fiquei sozinho. Mas sempre, versículo 5, desde o tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça e não por obras, já a graça já não é mais graça, não é obras. O que Israel busca, isso não conseguiu. A eleição o alcançou e mais foram endurecidos. Eles estão duros. Mas a rejeição de Israel não vai ser o final. No final, eles vão se curvar. Eles, ele continua lendo o versículo 11, porventura tropeçaram para que caíssem. Não, de modo algum, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios para pô em ciúmes. Ele está explicando a teoria, ó, os gentios receberam do evangelho, porque os judeus negaram, para que eles entendam, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se quando eles rejeitaram e, e, e negaram, o mundo abundou, imagina quando eles começarem a aceitar também. Todos vão abundar. O que ele está mostrando é que haverá uma esperança. Alguns dos ramos que foram quebrados, sendo Oliveira brava, você foi enxertado no meio deles, versículo 17. Vocês se tornaram participantes da raiz. Agora, não te glorie contra os ramos. Se você se gloriar, não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Ou seja, gentios também não vão ficar pesando em cima dos judeus o que ele está dizendo Porque na verdade a, a teoria que Paulo está tá, tá mostrando é que não importa se você é ramo Se você é a raiz da videira, o que importa é que você tenha fé Que você ande em fé Por isso ele diz versículo 26 Todo Israel será salvo como está escrito Virá de Sião um libertador ele apartará de Jacó suas impiedades Os dons e a vocação, versículo 29, são irrevogáveis Deus derramou sobre vocês uma coisa vocês têm que ter então, ó, oh, que, que trecho importante do, do versículo 33, que profundidade de riqueza, de sabedoria e de conhecimento de Deus, Senhor, seus caminhos são insondáveis, seus juízos são, seus, seus juízos são inescrutáveis, Pai. Quem conheceu a mente do Senhor, quem fez com, ele, com que ele fosse conselheiro, na verdade, versículo 36 é famosíssimo, né Romanos 10, 36, 11 e 36, perdão, porque dele... Por ele e para ele são todas as coisas. Então Paulo primeiro vem mostrando a base de fé, em Romanos do, do 6 a 8. A partir do 9 ele vai mostrando, cara, os judeus foram muito incrédulos. Ele bate um pouco nessa, nessa questão, mas falando isso não mudou a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus continua sendo feita pela fé. Claro que o fato deles terem negado, abriu uma porta aos gentios, é o que ele está dizendo. Mas gentios... Não pesem sobre os judeus, porque eles também vão ser restaurados, de, de Sião virá um resgatador. Na verdade, isso é uma riqueza de Deus que não dá para compreender, não dá para compreender os seus pensamentos, como ele vai continuar dando chances a Israel. Na verdade, é tudo dele, por ele, para ele. O que eu quero indicar a vocês, então, vivam uma nova vida. Como? Romanos 12 é muito conhecido. Eu rogo, então, a vocês, irmãos. Só façam uma coisa, se apresentem diante de Deus com o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Acima de ser judeu ou gentil, apresenta o teu corpo ao Senhor, sendo um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o culto que se faz com a tua mente. E não só isso, não se conforme, não tome formato deste mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dado, eu digo a vocês, ninguém pense de si além do que convém. Pense cada um com moderação, porque nós vamos usar devidamente os dons que nos foram dados. Assim como num corpo nós temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, somos muitos, um só corpo em Cristo, membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Um tem profecia, outro tem proporção de fé, outro tem ministério, se dedique a fazer ministério. Quem ensina, se esmere em ensinar. Quem exorta, se dedique a isso. Quem tribui, quem contribui, que seja com liberalidade. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Cada um no corpo tem a sua função. Paulo está mergulhando em outra vertente da doutrina cristã. Primeiro ele dá a primeira base: é pela fé. Segundo, não tenha confusão e treta entre judeu e gentil. Na verdade, a base é que Deus não tem diferença de nenhuma pessoa. É tudo fé. Agora, muda o teu pensamento, então, e apresenta o teu corpo como sacrifício a ele, como culto a ele. Porque cada um tem um dom específico, cada um se dedique na sua. E a base de tudo tem que ser qual? Versículo 9 do capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia, deteste o mal, se apegue ao bem. Amai-vos cordialmente uns para com os outros. Com amor fraternal, tenha em honra um ao outro. No zelo, não seja remisso. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. Compartilhe as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. Abençoa quem te persegue. abençoe e não amaldiçoa. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que carta rica, hein, gente, que epístola maravilhosa. Tem o mesmo sentimento um para com o outro. Ao invés de serem orgulhosos, condescender com o que é humilde. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não façam a ninguém mal por mal. Façam o bem perante todos os homens. No que é possível, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Paulo está dizendo, não vingueis a você mesmo. Amados, não dá lugar à ira. Está escrito, a mim pertence a vingança, eu vou atribuir o Senhor, ou seja, não fique irado tentando vingar você sozinho. Pelo contrário, olha que princípio de vida Paulo está ensinando para nós, gente. Pelo contrário, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Quando você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Esse, eu já falei esse, na verdade, o livro de Romanos inteiro, né? essa epístola é impressionante. Ele vai mostrar a importância de respeitar as autoridades que Deus coloca em nossas vidas. Ele diz, olha, todo homem seja sujeito a autoridades superiores. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existam foram por eles constituídas. Ele não está falando de autoridade eclesiástica, só toda autoridade eclesiástica, acadêmica, institucional, governamental, respeite, sujeite-se do modo que aquele que se opõe à autoridade está resistindo à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mas para quando se faz o mal, se você não quer temer a autoridade, faz o bem, você vai sempre ter o louvor dela, ou seja, você é, não, não mexe, na, não, não sai da linha que você não vai ter porque temer autoridades. Ame ao próximo, ele diz, não fica devendo nada a ninguém, versículo 8. A não ser amor, que vocês amem uns aos outros, porque quem ama ao próximo cumpre efetivamente a lei. Andemos então de maneira diligente. Versículo, dá vontade de ler tudo, é mal que não dá tempo, né? Mas ele diz, versículo 13, andamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e nada disponham para a carne no tocante aos seus desejos. Acolhe, inclusive, os débeis na fé, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode, o débil come legumes, um come que não despreze. Ou seja, acolhe aquele que está começando na fé. Ensinam, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Assim, entenda, cada um vai dar conta de si mesmo para a Deus. Viva com liberalidade e com caridade. Não julguemos uns aos outros. Pelo contrário, tome o propósito de não ser tropeço ou escândalo para o seu irmão. Porque o reino de Deus, e ali estava a discussão entre os romanos, e o judeu, se pode comer uma coisa, se pode comer outra coisa, está dizendo, vamos ver para o Senhor, gente. Não vamos ficar com discussão por menor vamos viver em unidade. Porque o reino de Deus, versículo 17, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem qualquer outra coisa com o teu irmão, se isso vai tropeçar, ofender ou enfraquecer. O que ele está dizendo, gente, é, se você vai ofender alguém pelo teu, pelo teu regime alimentar, não o faça, respeite-o. Mas porque a base de tudo, mais uma vez, é amor. Percebe como, ele tá, como na, na doutrina dele ele começou falando de fé, ele começou falando de salvação para todos que creem, ele começou e, e falou sobre o posicionamento contra o pecado, mas agora ele está encerrando a sua epístola falando que a base de tudo é amar. Ama, respeita o outro, ama, acolha. Olha só o que ele diz, versículo 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos para e não agradarmos a nós mesmos. Cada um de nós agrade o próximo, e isso é bom para edificação. Cristo não se agradou a si mesmo. Está escrito, versículo 3, do capítulo 15: As injúrias do Teus trajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele está dizendo que seja paciente com quem está começando, com quem está aprendendo, não se não, não ensoberbeça, ensine, ensine, porque quando você fizer isso, versículo 13, o Deus da esperança vai te encher de toda alegria e paz para que você seja rico na esperança, no poder do Espírito Santo. Estou certo, meus irmãos, eu mesmo, a vosso respeito, que vocês têm bondade, que vocês são cheios de conhecimento, vocês estão aptos para ensinar uns aos outros. Contudo, eu estou escrevendo isso para vocês só para lembrar vocês, para que é por causa da graça que me foi dada em Deus, para que eu seja ministro de Jesus Cristo, para anunciar o evangelho aos gentios, de modo que a oferta dele seja aceitável e seja santificada pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu sei que vocês talvez saibam de tudo isso, eu só estou explicando a vocês, para que vocês vivam nesta base. Paulo diz dos planos dele, que ele quer chegar, que ele está partindo em Jerusalém e um dia ele vai chegar para estar com ele. Eu rogo a vocês que orem por mim, versículo 30 do capítulo 15: orem a meu favor para que eu seja livre e possa chegar até vocês. Enquanto isso, ele recomenda a irmã Febe, que está servindo a igreja em uma Feb possivelmente é quem tenha levado a epístola de Paulo de Corinto para a igreja de Roma. A igreja já existe, ela, possivelmente foi ela que levou. Recebam ela no Senhor, versículo 2, como convém. Ajudem tudo que vier precisar, porque ela é protetora de muitos e de mim, inclusive. Ele dá uma saudação a Priscilia, aqueles que tinham colaborado quando ele na sua segunda viagem missionária, que arriscaram a vida por mim. Ele vai terminando a carta, mostrando o nome de pessoas que o ajudaram. E finalmente ele termina, irmãos, eu rogo, notem bem aqueles que estão provocando divisões e escândalos, se afastem dele. Eles servem não a Cristo, mas servem ao seu próprio ventre, o Deus de paz. Olha o que ele determina. Em breve vai esmagar Satanás debaixo dos pés. A graça do Senhor seja com vocês. Paulo está mostrando que a base de tudo é o amor. Cuidado com aqueles que estão fazendo divisões. Não entrem em luta. Quem vai esmagar Satanás é o próprio Deus. E olha como ele termina a sua primeira epístola. Ora, versículo 25... Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos modernos, aquele que agora se tornou manifesto, foi dado a se conhecer por meio das escrituras, segundo o mandamento de Deus, a ele, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Que epístola espetacular de Paulo mostrando aos romanos a base de nossa fé, a doutrina contra o pecado e a base do nosso relacionamento interpessoal que denota a nossa fé em Cristo Jesus. Ele escreveu isso e mandou para Roma antes mesmo de chegar, para que ao chegar lá na igreja que já existia em Roma, ele pudesse é, 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 de alguma forma fazer diferença mostrando a real evidência de nossa fé em Jesus Cristo, que é simplesmente crer na sua entrega, crer no seu sacrifício. Cada epístola de Paulo... Tem um direcionamento. E aos romanos, para mim está evidente, que é uma carta que temos todas na verdade, né? mas essa aqui a gente tem que trazer princípios até o dia de hoje. Porque ele não está falando de maneira específica para a realidade momentânea de Roma, mas está falando de forma geral para que todos entendam qual que é a doutrina da fé que Paulo professava que é evidente é a nossa. Ainda hoje nós vamos começar mais uma das epístolas de Paulo, que é a primeira epístola que ele escreveu aos coríntios. Se Romanos é uma epístola que fala da doutrina cristã, da doutrina que nós temos baseada em nossa fé, que nos justifica, a epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola muito mais pastoral. Ou seja, é uma carta prática para resolver os problemas da igreja local. Corinto, Paulo estabeleceu a igreja lá por volta de 50 a 51 d.C. Ele passa 18 meses lá na sua segunda viagem missionária. Ele continua a viagem e, e, e vai embora. Passa o um ministério de três anos em Éfeso. Mas enquanto ele está lá, ele recebe relatórios perturbadores do que estava acontecendo com a igreja moralmente em Corinto. Para cuidar dessa situação, ele envia uma epístola à igreja. Então nós vamos ver um Paulo completamente diferente. A gente vê em Romanos, Paulo falando de forma genérica, mostrando a inteligência que ele tem. De, lida, de, de mostrar qual que é a base de sua doutrina. Que a fé dele não era uma fé é, é cega, era uma fé com muita propriedade. Agora, 1 Coríntios é o contrário, ele está abordando imediatamente os problemas que Corinto enfrentava como igreja. Eu vou te mostrar quais, quais eles eram. Ele manda, inclusive, Timóteo para corrigir essas condições até que ele pudesse chegar lá. Ele escreveu essa, essa epístola esperando chegar um dia em Corinto para lidar pessoalmente com esses problemas. Ele, ele resolve de maneira prática as questões doutrinárias e morais dentro da igreja, inclusive. A grande moralidade sexual que existia em Corinto. Porque os gregos, eles eram conhecidos por idolatria e filosofias. Mas principalmente por achar que a gente não tinha que cuidar do corpo, mas só da alma. Ou seja, o que eu faço com o corpo não importa. Se eu entrego o corpo é moralidade, não importa. Se a minha alma estiver bem, está tudo certo. Porque minha alma vai levar a ter um espírito elevado. É assim que eles acreditavam na cultura grega. Então ele vai abordar especificamente problemas nesta área Lutando para que a igreja permanecesse pura. Quais são os 10 problemas que, que principalmente vai se lidar em Corinto para você entender Paulo sendo um pastor que vai lidar de forma é, direta com problemas? Se você quiser anotar aí, eu só quiser ter como registro. São 10 problemas que normalmente ele vai lidar ali. Primeiro, um espírito de divisão. Havia confusão e divisão entre a igreja. Incestos, ou seja, relacionamentos sexuais interfamiliares processos entre irmãos, judicialização entre irmãos, fornicação, que é o relacionamento de pessoas solteiras entre si, casamento e divórcios, ingestão de alimentos que eram oferecidos a ídolos, até sobre o uso do véu na igreja ou não ele vai falar, ele vai instituir em Corinto a ceia ao Senhor para que as pessoas pudessem lembrar da aliança que tem com Deus, vai falar sobre dons espirituais e sobre o corpo ressurreto, vamos entrar? Nesse, nesse, nesse instante que falta, a gente, se eu não me engano, vai hoje até só dois capítulos. E aí depois a gente mergulha com calma amanhã em 1 Coríntios. Ele vai primeiro mostrando a sua saudação, que é muito semelhante. As cartas dele sempre começam assim. Paulo, chamado para ser apóstolo. É interessante que Paulo não, ele, ele, ele fala o nome antes do cargo. Ele não fala, eu sou apóstolo Paulo, eu sou Paulo. Minha identidade é ser Paulo, minha função é ser apóstolo. Tudo bem? Então, ele está dizendo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu escrevo a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, que foram chamados para ser santos, com todos que estão no lugar que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele, ele, ele tem muita técnica ao escrever, então ele começa elevando o pessoal, dando graças. Ele começa elogiando. E daqui a pouco ele vai descer a borracha, mas antes ele começa, gente, eu sempre dou graças, versículo 4, a Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De maneira que não faltem em vocês dom, vocês estão aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai confirmar em vocês, para que vocês sejam repreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é o Deus pelo qual vocês foram chamados e a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo já está mostrando a sabedoria então, de todo líder, que quando vai fazer um confronto, primeiro tem que saber elogiar. Então Paulo elogia, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês têm dom, porque vocês não sei o que lá. Agora, irmãos, ele já vai começar. Eu rogo o versículo 10. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês falem todos a mesma coisa. Que não haja entre vocês divisões. Que vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por quê? Eu fui informado a respeito de vocês, irmãos, pelos da casa de Chloe que há contenda entre vocês, percebeu que a carta dele é para resolver problema? Mas ele começa primeiro, calma, está tudo bem, está tudo certo, vocês são top, mas vamos lá, eu escutei, chegou aqui a notícia, que vocês estão em contenda, o que está acontecendo? Eu me refiro pelo fato que vocês estão falando, ah, um fala eu sou de Paulo, outro fala não, eu sou de Apolo, outro fala eu sou de Serpas, outro fala eu sou de Cristo. Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Não, nenhum de vocês eu batizei, eu só batizei Cristo e Gaio, ele menciona. Então, para que ninguém diga que você foi batizado no meu nome, sabe o que eu quero que vocês entendam? Que não me enviou Cristo para batizar e pregar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, senão vou anular a cruz de Cristo. Parem com essa divisão que Paulo plantou uns, uns não, eu sou de Paulo, eu sou de Gaio. Não, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir a, a sabedoria dos sábios, vou aniquilar a inteligência dos destruídos. O problema, a palavra da cruz. É loucura para os que se perdem, para nós é poder de Deus. O problema mais importante lá era a soberba e a divisão. Então ele está dizendo, eu vou destruir essa sabedoria natural. Onde está o sábio? Versículo 20. Onde está o escriba? Onde está aquele que inquir que, o inquiridor do século que criou o tempo? Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Ele está dizendo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conhece sua própria sabedoria. Convém a Deus salvar pela loucura da pregação. A nossa essência a gente não pode perder. Os judeus pedem sinais e os gregos querem só sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para judeus, loucura para gentios. Nós pregamos para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos. Nós pregamos Cristo e o poder e a sabedoria de Deus. Então por que vocês estão em divisões, em discussões filosóficas de quem é de quem? A loucura de Deus é mais sábio do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, irmãos. Parem com essa soberba, Paulo está dizendo. Parem com essa divisão. Reparem na vossa vocação. Não foram muitos sábios que foram chamados, segundo a carne, nem os poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Estou no versículo 28 do capítulo 1. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Vocês são dele em Cristo Jesus. Da parte de Deus vocês recebem sabedoria e justiça. Se alguém tem que se gloriar, versículo 31, que se glorie no Senhor. Inclusive eu, irmãos, quando eu estive com vocês, dando testemunho de Deus, eu não fiz com linguagem de sabedoria, eu não fiz com soberba. Na verdade, eu nada quis saber entre vocês, senão Jesus Cristo, que foi crucificado. Corinto, evidente, um dos beijos da cultura grega, era o pensamento filosófico, de eloquência, de sabedoria, e estava começando a ter uma divisão na igreja. Paulo falou, cara, quando que eu fui aí me achando com palavras de sabedoria? Não é que Paulo não tinha, você viu o Romanos que ele acabou de escrever, a inteligência sua escrita? Paulo falou, cara, mas não, tudo que eu quis saber com vocês foi Cristo. Quando eu estive com vocês, versículo 3, foi em fraqueza, temor e grande tremor. Entendam, Paulo está dizendo, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasão e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não estivesse baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não é que eu não sei falar em sabedoria, ele diz versículo 6. Nós expusemos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que na verdade não significam nada. Nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, que antes estava oculta, mas que Deus ordenou desde a eternidade. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Sabe o que está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos rebelou pelo seu Espírito e é o Espírito que prescruta tudo até as profundezas de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, que vem de... nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Falamos não com sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito. O homem natural não aceita isso, ele acha que é loucura, mas o homem espiritual por ninguém pode ser julgado porque nós temos a mente de Cristo. Começou o, o, as cajadadas do tio Paulo, tem um, parece que tem um Instagram que está escrito isso. Começou Paulo, não só falando de doutrina. Paulo começou falando, gente, vocês estão com muito blá blá blá. Sabe o que está faltando? Poder e Espírito Santo. Quando começa muito blá blá blá, muito mimimi, muita divisão, muito eu sou de Paulo, eu sou de sei, eu sou de sei o que lá. É porque está faltando glória, é porque está faltando presença. É porque está faltando poder. Eu sei falar com sabedoria, Paulo está falando, mas não é sabedoria de homem, não é discussão humana. Eu sei falar de sabedoria divina, sabedoria essa que ninguém pode ter, porque se tivesse não tinham, não tinham é, sacrificado Jesus agora. Entendam, o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sabe o que Deus preparou para o um homem. É preciso acessar o Espírito. Porque quem acessa o Espírito não tem muito tempo para ficar lidando com divisõeszinhas, não tem muito tempo para ficar com, com conversinha de corredor, não tem muito tempo para ficar discord, com, com discordâncias é, desleais. Quem acessa o Espírito Santo tem uma missão em mente. Eu preciso avançar para que o reino não pare de avançar. Só começamos, Coríntios, você já viu como Paulo vai lidar pastoralmente com dissensões na igreja e com imoralidades dentro da igreja. Paulo... Foi levantado por Deus para, em cada de suas epístolas, nos ensinar lições. Nós já aprendemos doutrina em Romanos. Agora vamos aprender como Paulo lidou com conflitos de divisão e com conflitos de moralidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa frase de hoje. Quero te pedir três coisas. Curte e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao que a gente está vivendo aqui. Vai no meu Instagram agora, Parente ou parentflix, vai ter uma arte lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Escuta no Spotify também esse conteúdo aqui para que muitas pessoas tenham também via áudio acesso ao que a gente está vivendo aqui. Começamos a epístola de 1 Coríntios com Paulo lidando com conflitos na igreja e você que é pastor e líder não pode perder esses próximos dias porque a gente vai ver como Paulo liderava suas igrejas. A gente sempre se pergunta, Deus, como que, como que o Paulo fazia? Ele, 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 ele plantava uma igreja e a igreja ficava perfeita? Não. Quando tinha conflitos, ele mandava epístolas e cartas para dizer, olha, voltemos à essência. E a essência que é, vivamos no Espírito. Amanhã a gente continua no dia 89 de nossa leitura. Vamos mergulhar em 1 Coríntios. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos vemos amanhã em nome de Jesus.